0: Великите европейци една поредица на Пламена Сенов. Йоханес Брамс е роден през 1833 г. в Хамбург. Фамилията му идва от немската дума за вид цвет, а музикалното цвет Йоханес разцъфтява рам. Раждането и ранния му живот обаче има обстоятелства, които се отразяват силно не само върху таланта и развитието на композитора Брамс, но върху характера и поведението на човека Брамс. Първо баща му, Якуб, е уличен музикант, който свири на много инструменти. Той веднага разбира, че малкия има талант и отрано му преподава музикалните основи на цигулката и пианото. Втория важен факт, когато е още само на 20, Якуб се запознава с шивачката Йохана, 17 години по-възрастна, не особено красива, с един крак по-къс от другия, но двамата се влюбват, след 4 години се женят и имат 3 деца. Йоханес, закономерно или повселенска ирония, точно на 20 Брамс, също като баща си, се влюбва в неподходяща по-възрастна жена – Клара Шуман. Тя е на 35, майка на 7 деца и съпруга на ментора му – Робърт Шуман. Макар в те да не се женят дори когато Робърт умира, Клара е голямата любов на Брамс. Факт 3 Семейство Брамс, макар че Якоб става музикант в градската филхармония, е по-скоро бедно. Баща и син са принудени да свират за повече пари по хамбургските кръчми, повечето от които са и публични домове, а там юношата има преживявания, които го нараняват, и макар после да твърди, че белезите само му помагат да е по-силен, остава до някъде усъкътен и в отношението си към жените, и като общо увереност в собствената си мъжественост и стойност. Когато през 1847 умира Менделсон, учителя Марк Сен казва на приятел, един майстор си тръгна, но друг по-голям идва да го смени – Брамс. Някъде по това време Брамс започва да изнася самостоятелни концерти, а през 1850 се сближава с Ейди Ремейни, унгарски циговар Виртос, с когато правят съвместни концерти. Три години по-късно в Хановер Ремени го запознава с друг унгарски композитор и цигулар – Йозеф Йохим. Брамс и Йохим се сближават за цял живот. Двамата дори тренират заедно, като си подхвърлят музикални теми, разработват ги и така се обучават взаимно. Най-вече, както казва Брамс, в двойния контрапункт – каноните, фугите, прелюдиите. Винаги съм си представял, че страстта на Брамска към унгарския чар даше на волшебни нощи с някоя необуздана унгарска красавица. Но не, ето че греша. Вдъхновението му се оказва чисто музикално. И той композира знамените си 21 унгарски танца само защото може, или защото знае, че ще ги направи наистина безсмъртни. Приятелят му Йохим подпомага възхода на Брамс и като му дава препоръчителни писма до Робърт Шуман. Робърт чува композициите му и пише хвалебствената статия, с която го изстрелва на голямата немска музикална сцена. Брамс пък изпада в типично двойствено състояние. Хем е доволен, Хем е смутен, дори оплашен и пише на Шуман. Вашата възхвала ще събуди толкова необикновени очаквания от публиката, че не знам как бих могъл да ги задоволя. Е, като не знае, просто впряга целия си музикален гений. Издателите вече го търсят и плащат добре, а той пък се престрашава да публикува нея анонимно, както до тогава. В същото време Брамс се сближава много с семейство Шуман, става нещо като осиновено дете, но и се влюбва до уши в Клара. Тя също не е безразлична, а условията за тези взаимни чувства са на лице и от двете страни. Заради тежките преживявания в бърдаците на Хембург, Брамс съзрява късно. На 20 той още е брат гласа му не е мутирал, но пък е истински дългокос красавец с огромен музикален талант и бъдеще. Клара пък е красива и умна жена, страхотна пианистка, а и въплощава дълбокия, може би неосъзнат копнеш на Брамс по спокоен живот на типичен буржуа, който след работния ден се прибира в къщи, а не ходи по проститутки. Човек, който не е свободен, но самотен, както е заглавието на Цигулковата соната, посветена на Йосеф Йоахим, чиято трета част е композирана от Брамс. През 1854 Робърт Шуман, мъчен от музикалните басове в главата си, прави опит за самоубийство и е въдворен в психиатрия. Клара е бремен на съседното им дете и има нужда от помощ. Брамс се мести в Дюселдорф и е до нея през цялото време. След две години Шуман умира, а до тогава Брамс много пъти вече е признал любовта си пред Клара. И двамата все пак стрикно спазват правилата – той спи на горния таж, не се докосват дори, макар че огъня ги изгаря. Повече него на този етап, когато пише на любимата. Иска ми се да можех да ти пиша толкова нежно, колкото те обичам и да ти кажа всички хубави неща, които ти пожелавам. Ти си ми толкова безкрайно скъпа, по-скъпа отколкото мога да изразя. Дали тази страст се реализира в нормални сексуални отношения след смъртта на Робърт Шуман? Може би, а може би не. В един момент Брам и Клара отиват заедно в Швейцария, за да премислят нещата. Какво точно става там, никой не знае, но е факт, че скоро той си тръгва. Тя го изпраща и всеки поема по своя път, макар, че остават завинаги близки, а след нейната смърт през 1896, той, той започва да гасне, за да си замине само няколко месеца по-късно.